0: ولم
1: من هناك مدرسه ماذا
0: يقولون هذا ايش هذا
1: ايش انسان شو شو انسان انسان يعني. ادم انسان يعني؟ انسان أعتقد أحد يقول انسان هذا انسان في انسان هذا يكون هذا
2: يعني.
1: إلا هذا الكلاب البوليسية <تكلم> ها أنا لا أنا قد ذات عدل يعني أنه عدل من العدود <تصفح> وأشهد وذوي عدل منكم يعني موثوقا بها إيه؟ موصوقا بها <تصفح> جاء علي برجل كافر يشهد له ما نقبشات يعني قال أشهد وذوي عدل منين؟ منكم لا بد أن يكون مسلم ودواءات العين وقال فرج ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه
2: ولا لأبيه
1: ولا لزوجته كما سياتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة
0: <تصفيق> شو يعني؟
1: إقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم إذا كان معروفا فهذا إقرار ولكن لو ادعى الورقة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا ولما أوفيته قلت عطن ورقة قال ضاعت الناس تحيرون ياخذ منه ورقة بإقراره لأن في ذمتي لفلان ألف ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطن ورقة لصيها أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل قال لا ضاعت يمكن يقول هكذا كيف؟ لا بينة لي
0: نعم ثم
2: رجع
1: ما لا ما يمكن ما يمكن أبداً ما, ما تقبل إذا قال لا لي اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني ها؟ هي إيه على كلام المؤلف نعم إيه
0: إيه
2: إيه
1: كاذب ما هو البينة وش لا لازم يكون عذول إذا قدح فيه من ودع عليه يبين
2: القدح.
1: ها؟ يحلف بالإشارة. يحلف بالإشارة. يقول احلف بالله واحلف بالإشارة. الأخرس لابد له إشارة مفهومة. يعني ما قد يكون مفهوم يقول سلام. يعني شريه الله عز وجل يحذف. لا ما يشوف التوريد الظالم محرمة ولا تنفعه.
2: نعم.
1: إيه التوكيل في الخصومة إي نعم لا بأس اظن هذا اصطلاح يعني قليل هذا قليل هو اذا لم يتصور انه الخصم بنفسه ما استطاع ان يدافع لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول ان يقلب الباطل حقا من اجل يأخذ المال وان يبقى على مركزه وسمعته ولا, ولا شاف انه ما في فائدة راح يطول المسألة، أرفعه للتمييز، ووجد إن 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 التمييز لا رفعه للمسأله للقضاء، وقام يعطل المسألة، ما يجوز هذا، أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل فهو حامي عليه،
2: نعم. نعم.
1: كيف؟ اي
0: حديث؟
1: البينه على المدعي على اليمين على, على, نعم على اذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموما يخصص لانه قال البينه على المدعي في حال تكون اليمين على على المنكر واليمين الان ما أنك. ما حصلت في جانب المنكر فلما لم تحصل قوي جانب المدعي لانه احيانا يتعين على القاضي ان يحدث المدعي احيانا نعرف ان المدعي مبطل وكثير من الناس يتحر يتخوف جدا من اليمين في الخصومه لان اليمين في الخصومه سبحانه العظيم اذا كانت كاذبه فان العقوبه اسرع الى الانسان من ظله ابدا بحكي الانسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشعل على ما تدل عليه السنه في هذا وحذف المنكر وهو كاذب فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ما بقي يومين الا صار عليه حادث هو على عياله كله اعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبه تدع الديار بلاقع. بلاقع يعني خاليه تهلك الناس. فكثير من الناس اذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف نعم. وجدنا مثلا ابن علي
0: وهذا انكر. يعني وقال ما عندي بينة وهذا خلف ونحن قلنا نكل يعني ايه نكل
1: يعني.
0: إيه؟ فقلنا وهذا عليه يعني اقرار قرار مثلا اشترى اشياء وكذا إيه؟ وهو ليس عنده هذا نعم يعني هذه الكبرى اليس نقبل عليه ولو قلنا له احلف لو قلنا الرجل هذا احلف لا ما نقل عليه مثلا رجل جاء مثلا هذا ادى على
1: هذا مهم. من من هذا؟ محمد
0: ايه.
1: ادعى على خليل ب ألف عليه
0: كذا
1: يا محمد نعم ادعى محمد على خليل ب ألف ريال طيب قلنا
0: محمد ببينه ما عندي بينه طيب لهذا طيب. معه نعم نعم ونعرف ان هذا قد اسرع وقد مكتبه وقد كذا يعني وأخر اشياء ما كان عنده هذا المبلغ
1: الذي أكيد هذه الاشياء يعني هذه قرينه على انه اخذ وهذا يقول انا قريت القران الشيخ مثلا طيب ترى هذه هذه قرينه اما على
2: المذهب
1: ما ما في قرار يحكم عليه بالنكول ما دام عيل عبى اي ل... عبا مو عبى خليل اي نعم اي يحكم عليه بالنكول المتنافس ما ما في اشكال وأنا القول الثاني يُحكم عليه بالنكول بعد أن يحدث محمد الآن
2: ما قريم
1: أصوأ هما قلنا يرجع للقاضي هما قلنا القول الراجح إن الإحتمال الذي ذكرنا أنه يرجع للقاضي درع من حلف حلف يعني خلي الجائز يقول أنا وردته من أبي مثل جاءني من صاحبي لي من صديق لي وجدت كنز في الأرض يعني ما أجد رزق إلا من فريق محمد فالكنز
0: نقول ليه بكم
1: يجب أيش؟ أبطل. أبطل. ما عليكم ما عليكم يقول عديته ما ما حل. ما حلف على الحل. على كل حال المسألة واضحة ما في أشكال له. يعني يقضى عليه بالنقول إذا عي لا يحلف لكن المشكلة إذا حلف إذا حلف خليل هذه المشكلة نعم وإلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى انكارا فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرعه من كذا أو ما أشبه ذلك ولكن الأخيرة يسمي يسميها العلماء إيش؟ يسميها إنكارا الدعوة أولا ينظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا الجواب نعم اذا كان ثابتا فله ان يدعي على الحق اما اذا كان ظلما فان النصوص كثيره في عقوبه من ادعى على غيره شيئا باطلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والنصوص في هذا كثيره فإذا جازت الدعوة فلا بد لها من شروط، الشرط الأول أن تكون محررة، وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل شوائب، وذلك بأن يذكر جنس المدعى به، جنسه ونوعه وصفته وقدره حتى يبقى متميزا ظاهرا محرراً مخلصاً من شوائب الجهد وهذا هو معنى قوله معلومة, معلومة المدعى به فلا يكفي أن, أقول أن يقول المدعي أنا أدعي عليه طعاماً حيث دعوه غير مسموع ولا تصح حتى يحرره فيقول براً أو رزداً أو ما أشبه ذلك ولا يكفي هذا أيضاً حتى يقول إنه إن قدره كذا وكذا مئة صار, صار وما أشبه ذلك ولك في هذا أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة الوصف الجودة والرداءة وما أشبه ذلك فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه طيب لو ادعى عليه بعيرا ادعي عليه بعيرا هكذا <تصفيق> نعم ما تسنى لانها مبهمه لانها مبهمه حتى يبين فيقول بعيرا آه رباعيه ثنيا وما اشبه ذلك صفاتها كذا وكذا جنسها كذا وكذا حتى يبين ويحرر هذا ما ذهب اليه المؤلف وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي ويطلب من المدعي تحريرها يدعي من يطلب من المدعي تحريرها فإذا قال ادعي عليه بعيرًا يسمع ولكن يقول صفها اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك وهذا أصح لا لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف مثلا لو قال أنا أدعي عليه أرضا أدعي أن هذا الملك لي أدعي أن الملك الذي بيديه يتصرف فيه لي تسمع الدعوة ثم بعد ذلك يطلب من إيش من المدعي أن يحررها ويميزها لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك إلا بتحريرها طيب هل هناك دليل استدل الفقهاء رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع والقضاء لا يمكن الا بعد معرفه المقضي به والا فانه لا يمكن القضاء بشيء مبهم قال المؤلف معلومه المدعى به هذا, ما هذا من التحريف ان تكون معلومه المدعى به جنسا وقدرا ووصفا فان لم تكن معلومه المدعى فانها لا تصح ولا تسمع والصحيح كما قلنا انها تصح ويطلب من المدعي ان يحررها لان القاضي لا يمكن ان يلزم بشيء ايش؟ بشيء مجهول ولا يتاتى الزام بشيء مجهول قال المؤلف الا بما نصححه مجهولا كالوصيه فتصح الدعوه به ويحكم القاضي بها ثم يعطى ما يترتب على ذلك فالوصيه تصح بالمجهول تصح بالمجهول مثل لو اوصى له من ماله بشيء اوصى له من ماله بشيء كلمه بشيء مجهول والوصيه عند الفقهاء رحمه الله صحيحه ولو كان مجهولا لكن ماذا نعطيه من المال قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه انه مال فلو اعطاه درهما من مئه مليون درهم صح لماذا لانه يطلق عليه الشيء ولو أطاه ثوبا من ثيابه صح لأنه يطلق عليه أنه شيء يطلق عليه أنه شيء فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء أدعي الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء لا يقول قاضي لا نسمع نسمع الدعوة وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا بشيء طيب أوصى بسهم من ماله أوصى بسهم بس يقول مثل هذا يصح لكنهم قالوا إنه يعطى السدس بناء على آثار وردت في ذلك أنه إذا أوصى بسهم من ماله فله السدس طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه المهر يصح بالمبهم يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده بأن نعم بأن تدعي المرأة بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها مهرا أمهرها عبدا من عبيده تصح هذه الدعوة ولا لا؟ تصح لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا إذا ما صح أن يكون عوضا أو أن يكون مستحقا صحة الدعوة به. لأن الدعوة فهم على صحة الأرض طيب إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاة من قطيعها خالعت فيه فادع الزوج بان الزوجه خالعته وعلى ذلك نعم تصح تعواه ولا تصح وتلزم المراه باعطائه عبدا من عبيده وحينئذ يرجع فيه لما ذكره اهل العلم في هذا الشيء إذن الوصيه لا تصح الا محرره ومن محررة المميزه الموضحه التي لا يظهر فيها اشتباه والدعوة قصتي. الدعوه قصدي المح... الدعوه التي لا يظهر فيها اشتباه وذلك بان تكون معلومه المدعى به جنسا وقدرا ووصفا او نقول نوعا نعم اذا قلنا نوعا دخل الجنس اما ان تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا واما ان تقول نوعا وقدرا ووصفا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي ينحو ما أسمع ولا يمكن القضاء هذا يذن تعليم إلا بما كان معلوما ليتأتى الإلزام به لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم ومنزم ولا يمكن الحكم والإلزام إلا بشيء معلوم قال المؤلف فيها أيضا شرط يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها. يشترط في 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 الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها. فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة وعمر هذا المدعى عليه 17 سنة فإن الدعوة لا تصل كيف لا تصل؟
2: لأن لا,
1: لا لأننا لو سمعناها لو سمعناها لكان معنى ذلك أن حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل قبل أن يولد ثلاث سنين وهذا شيء مستحيل فإذا هذا الشرط مجمع عليه أن تكون منفكة إيش؟ عما يكذبها فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق. طيب، أن يمكن الشرط الثالث أن تمكن المطالبة أن 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 تمكن المطالبة بالحق فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته قال أنا أدعي عليه ب تحل بعد سنه تحل بعد سنه فإن ذلك لا يصح السبب لأن المدعي لا يمكن ايش؟ أن يطالب بذلك حتى لو ثبت لها أمكنه المطالبه لأنه مؤجل إذن ماذا يقال له؟ يقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب اما قبل ان يحل فاننا لا نسمع منك هذا الدعوى هذه الدعوة لان حقك لو ثبت الان لم يمكن تمكنك المطالبه به. واضح جماعه؟ اذا اشترط شرط ثالث ان يمكن المطالبه به حالا ان تمكن المطالبه به حالا فان فإن ادعى مؤجلًا لم تسمع الدعوة حتى إيش حتى يحب. وهذا الشرط فيه خلاف والصحيح أنه تجوز الدعوة بالمؤجل لإثباته لأن هذا المدعي يقول القاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا أقيه على ما هو عليه لكن أريد المطالبة إثباته خوفا من ان يموت الشرود الذي ينتهي او ينسوا او ما اشبه ذلك وهذا وهذه لا شك أنه وجهه نظر صائبه فان المدعي له وجهه نظر وله حق في ذلك فالصواب اذا انها تصح المطالبه بالمعجل ايش؟ لاثباته والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به، لأنه حتى لو قال أنا مطالب به ما يتمكن، لكن يقول أنا أريد منكم إثباته بأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا، وإذا جاء وقت المطالبة طالبته. الشرط الرابع ذكر ذكر السبب ذكر سبب الاستحقاق، فلا تصح الدعوة بدون ذكر السبب. وهذا أيضا محل وفاقه فلو ادعى الإرث وقال أنا وارث هذا الرجل الميت. طيب وش علاقتك به؟ وصلتك به؟ قال بس أنا وارث أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث. فإننا لا نسمع الدعوة. وإلا لكان كل واحد يجي إذا خب إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركض يقول أنا وارثه نقول لا بد من ذكر السبب قال أنا وارثه لأني عمه لأني أخوه أو امراه تقول لأني زوجته أو رجل يقول لأني زوجها أو ما أشبه ذلك فلا بد من ذكر السبب فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوة طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب نعم لكان هذا وجيه وجيها نقول نعم صحيح ان انه لا بد من ذكر السبب ولا يستحق الا بذكر السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوه فيه نظر فيه نظر وان كان بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا نزاع فيه لكن ينبغي ان 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 يكون فيه نزاع لأن نقول اذكر آه نعم نقول نسمع الدعوة ثم نطالبه بالسبب، أما لو جاء وقال أنا وارثه، كنا بسرح قدم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من من الناحية الفلانية من قرابة أو نكاح أولا. أو الخامس ذكر الشروط ذكر الشروط فلو ادعى عقد بيع او اجاره او نكاح او او وقف او غير ذلك فلابد من ذكر الشروط. واشار الى المؤلف بقوله: وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما بد من ذكر شروطه. فلابد من ذكر شروطه. فلا يكفي ان يقول: ان فلانا ادعي ان هذا الرجل باع علي ملكه. ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع فيقول: باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم ويذكر بقية الشروط عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع، فإنه لا نحكم فإننا لا نحكم به. وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟ أعرفتم؟ هذا وهذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس بشرط. وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط. فيقول انا ادعي عليه بانه باع علي ثم ياتي بالشهود ويركم له بالبيع ولا حاجه ان يذكر الشهود طيب لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط او وجود شيء من الموانع فحينئذ تكون دعوه جديده والأصل ما هو؟ الأصل الصحة وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع وأنه لا مانع فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع نطالبه بما يدعيه من اتفاء شرط أو وجود أو وجود مانع، واضح جماعة؟ طيب مثال ذلك ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض على الأرض الفلانية وأتى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيع هل المذهب الحكم غير صحيح غير صحيح لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه. والصحيح أنه يصح لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء الشرط من الشروط أو وجود مانع فله مثلا أن يقول نعم أنا بعت عليه الأرض لكن لم يكن قد رأها ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع قد رأى هنا الآن نقول هذه دعوة, دعوة جديدة هذه دعوة جديدة فما هو الأصل الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد فنقول تم والأصل فيه الصحة ولا يمكن أن ينقض لا يمكن أن ينقض كذلك لو ادعى وجود مانع قال نعم أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثاني والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن تزمه جمعة لا يصح فقال نعم أنا أقرب بالبيع لكن وجود مانع نقول هذه دعوة جديدة والأصل الصح وعدم وجود المانع المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف. فيه فالمذهب أنه لا بد من, من ذكر الشروط فالصحيح أنه ليس بشرط وهذا اختيار موثق و... و... والشارح الموفق صاحب أصل هذا الكتاب وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه رحمه الله من أئمة المذهب وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح أصل هذا الكتاب اختار اختار الرجلان انه لا يشترط ذكر الشروط وفصل بعض العلماء فقال في يشترط في النكاح ذكر الشروط وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرهما وغيرها لا يشترط والصحيح انه لا فرق وان من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة والأصل الصحة والسلامة. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سنع الدعوة، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل، لم تقبل هنا بمعنى لم لم تسمع، لم تقبل الدعوة أي لم تسمع. وفرق بين القبول والسماع، السماع معناه أن, أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذا نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع. هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها. ادعت أنه زوجها، قالت يلا أنت زوجي أو قالت أنا زوجتك. قال أبدا ما أعرفك ولا تعرفيني. قالت: لا، أنت زوجي. نحضرها أنت القاضي. حذرناها حضرناها أنت القاضي. فقال القاضي: لماذا ادعيت أنك زوجة زوجته؟, زوجته قالت: ليطالبه بالمهر. ليطالبه بالمهر. يسمع الدعوة وينظر فيها. فهل يقبل قولها أو لا لا يقبل لأنها مدعية إلا بشهود لا يقبل إلا بشهود المهم بس المهم أن ينظر في القضية أن ينظر في القضية طيب إيه نعم يدعت ليكون ليكون سببا يعني جعلت الزوجية سببا طيب كذلك في النفقة طيب لماذا ادعيت عليه قالت يعني لأني منذ تزوجته ما 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 انفق علي، فاندعي عليه بالنفقه. نسمع الدعوه ولا نعم نسمع نسمع الدعوه ولهذا قال: لطلب نفقه او مهر او نحوهما من الامور الماليه كالسكنى وغير ذلك فاننا نقبل دعوها قالت انا ادعي عليه النكاح لاجل يستاجرني شقه أو فلة أو ما أشبه ذلك. نقول هذه الدعوة مسموعة فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي وإلا قلنا للزوج المدعى عليه احلف فإذا حلف خلي خلي سبيله كما سبق. أما إذا لم تدعي إلا النكاح أحضرته عند القاضي ودعت أنها, أنها أنها زوجته أو أنه تزوجها قال ليش تدعي شيء؟ تبي النفقات تبي المهر؟ أبداً أنا لا أريد نفقة ولا مهراً لكن بها الرجل هو زوجي. نعم تسمع ولا لا؟ يقول له ما تسمع ما تسمع لأن الحق لها ولا لا
2: لو
1: لو كان لها سمعت الحق له هو اللي يطلبه لو كانت زوجته. امرأة تلقى واحد بالسوق وتقول تعال زوجي يا الله القاضي مشكلة هذه فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواها قال أنا ما أريد نفقة ولا أريد مهرة ولا أريد سكنا ولا أريد قسما ولا شيء أبدا أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجتها هذا الرجل نقول لا نسمع الدعوة لأن الحق في النكاح ها الزوج والذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها ولكن في هذه الصورة لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني أنا ما ادينه مهر ولا ولا غيره لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني فهل تسمع الدعوة ولا لا نعم تسمع وهذه غريبة ادعت شيئا لتفر منه ادعت الزواج من اجل الفراق لانها تقول هو الرجل الان لا يقول باني زوجته ولا يعترف باني زوجته لكن انا اريد ان ان يطلقني لاني اعتقد اني زوجته واذا كنت اعتقد اني زوجته لا يمكن ان اتزوج نعم وانا امراه اريد الزواج فنقول في هذا الحال تُسمع الدعوة ويُؤمر الزوج بالطلاق فقال الحمد لله طلق أنت الآن لا يظهر لك شيء لا هم يأخذون مثل مهر ولا نفقه ولا شيء لكن طلق بناء على دعواها نعم يقولون لا بد أن يطلق في هذا الحال ليفك أسرها وفي الحقيقة هي هذا الكلام ذكروه في باب الإقراف في غير هذا المكان فيه لا شك راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى، ما هي؟ أن كل امرأة تريد إيذاء شخص، نعم، تدعي عليه أنها زوجته، من أجل، ما من أجل أن, تو أن توصله إلى القاضي، وتجره إلى المحاكم، نعم، ما تريده شيء لا نفقه ولا مهر ولا سكنى ولا قسم ولا شيء شيئا ابدا لكن تريد ان تتعب هذا الرجل عند المحاكم فهي فهي من وجه يقوى القول بانه لا باس ان تسمع الدعوه ويؤمر بماذا؟ بالفراق ومن وجه اخر تقول ان عدم سماع الدعوه اولى ويقال أنت الآن لست مزوجه بحسب الحكم الظاهر عند الله. الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجه، ما ثبت أنك زوجت فلان، فلك أن تتزوج. فأيهما أولى؟ أن نعتبر هذه المسألة، يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذوا من هذا القول إضرارا، التوصل إلى الإضرار الرجال كل امرأة تستطيع ان تدعي لاجل ان تتعب هذا الرجل باحضاره الى المحاكم. ومن جهه اخرى اننا نرحم هذه المراه التي جاءت معترفه بانها زوجه فلان تريد ان تبرئ ذمتها وان تتخلص منه لتتمكن من الزواج. اذا قارنا بين بين المصلحه والمصلحه فاننا نرى ان الاقرب أن يلزم الزوج في هذا الحال بالفراق واحتمال أن يكون قصها الأذى وارد لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد وارد ودفع هذه المضره أعظم من دفع الأولى والتي هي الأذية وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصتها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أنت ففك خلاصة لأن احتمال صدقها وارد الخلاصة الآن إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا فيه تفصيل إن كان لأمر مالي نعم صمعت كالمهر وش بعد والنفقة والسكنى وغير ذلك إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواه ولكن لو طلبت أن نحكم نلزم بالطلاق هل هذا ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته يعني إلا ما ما نحكم بصحته
2: يعني يجوز يجوز
1: يعني كسر المؤلف رحمه, رحمه الله يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء يعني نصححه يعني نحن العلماء يعني إلا ما يحكم لصحته مع جهالته الشيخ لماذا يعني <BBQ> لا يقول <تصفيق> ينضر الفائل قد تكون معه تريد أن تضغي ربي لي ترجل تزوج مع أخرى أشتاق عليه
2: على
0: عليه ان لا يتزوج غيرها.
1: نعم. فهذه المرأة سمعت به به وذهبت للقاضي لكي تفسد عليه هذه المرأة. نعم. هذه الدعوة. نعم. فإذا قلنا طلقها الآن فسادت عليه زوجتها الثانية. على كل حال هذه مسألة نعم واردة. فالقاضي في مثل هذا في يعني الحال إذا علم من الأحوال أن المرأة كاذبة أن المرأة كالبة فله أن ينصرف يصرف النظر عن هذه الدعوة يقول أنا ما ما ثبت عندي أنها أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
0: بعدين <تصفيق> قد يكون يعني
2: أقول
1: لها مانع يعني في هذا الحال أن ننظر للقرآن. يعني لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة فله أن نصف النظر. نعم. لا أظن حسين. ما هو حسين؟ أحمد.
0: لو هذه المرأة بغية تريد مثلاً
1: أن تبرع نفسها هاي يعني مثل ما قال يعني لو فرد أن هذه المرأة معروفة في البغي وأنها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها هل الحق أن يعرض عن سماع نعم؟ طيب نعم؟
0: كيف؟ المترجم للقادم ليس
1: من حققته بيّنه ماذا؟ أفضل دواج عرض إيه؟ من يعني أي مرّد بتاع أن هذا الرجل زوجوها تبقّن بيّنه من إيه؟ هنا شهود؟ ربما تدّعي الكلام على هل يسمع ولا لا ربما تدّعي الله لك وتدّعي أن الشهود إلى الحاضرين أو أنه إيه؟ ماتوا ماذا يا لا أفضل كل حال العرض هذا ما حصل لأخيرا
2: ماذا؟
1: وثائق العقود أخيرا المترجم للقادم للقادم
0: للقادم للقادم مرت علينا
1: لا سيدي مرت علينا ها؟ مرت عليه؟ وقلنا المذهب انها لا تسمع والصحيح انها تسمع لاجل يتبرأ منها وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوه
2: المقلوبه
1: لا اذا ادعى نكاح امراه تسمع ما فيها شك يعني هذا حقا له هي فهم. هي فهم. نعم
0: <تصفيق> ما يعرفون
2: شروط البيت من يلزم من القاضي ان الا حاجات مثلا في
1: البيوع عنده في حق المثل يسال عن شروط البيت. ابد ابد ولا يلزمه لان هذا لو لو, لو اردنا ان نلزمه لكن مشكلة في تعب القاضي لكن الخصم اذا ادعى فقد شرط يدعى فقد شرط او يوجد مانع نظره فيه. ما يتماعت ما, يتماعت في فأجي بورا ما يقول المدعي عليه نعم انا بيت عليه لكن في
0: <تصفيق> لا <مات تصفيق> هل... 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 <تصفيق> لا لا هل...
1: انا ما اقف
2: تطلع
1: نعم تطلع كيف تطلع ما هو فاضي هذا بس من اجل ان تحل الأزواج فقط و... وعدم السماء ان ان السماء يكفت القاضي لها وينظر في قضيتها واما عدم السماء فلا فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضرت وقال أدعي أن, أن فلانا زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع روح بس طلعها يا جندي واضح أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم ثم يطلب البينة والحكمة طيب إذا في التفصيل ان ادعت شيئا سوى النكاح من مهر او نفقه او غيرهما ها سمعت دعواها ثم ان اتت ببينه قبلت والا فلا وان لم تدعي الا النكاح فانها لا تسمع دعواها ابدا و... ويصرف النظر عنها واضح؟ لكن في هذه الصوره لو طلبت سؤال مشروح لو طلبت من من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة يفارقها أو يفسخ النكاح لأن هي الآن ستبقى في حرج ستبقى في حرج يمتد أنها زوجته في عصمة رجل فل... فل... في الضرر عنها يقال للزوج طلقها أو أو يفسخ النكاح وإن كان الطلاق فرعاً صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ادعى, ال... ادعى الإرث ذكر سببه هذا موجود في درس اليوم إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان فلا بد من ذكر السبب وأسباب الارث ثلاثة القرابة والنكاح والولاء فلا بد أن يقول أنا وارثه لأنني قريبه ولا بد أن يذكر جهة القرابة نعم إن كان هناك مدع آخر يعني لو كان رجلان كل منهم يقول أنا قريب فلان فلا بد في الدعوه ان يذكر جهه القرابه فيقول نعم اخ ابن اخ وما اشبه ذلك ان لم يكن له منازع يكفي ان نقول انا قريبه ولكن هذا شرط لسماع الدعوه لان هذا من تحرير الدعوه ذكر السبب من التحرير هذا شرط لسماع الدعوه لا لثبوت الارث لانه لا بد ان نطالبه بماذا ببينه تشهد بأنه قريب لهذا الرجل. طيب ادعى الإرث لأنه زوج. ماتت امرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها. طيب بأي سبب؟ قال بالزوجية. فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعواه. حتى يعين السبب. في الولاء مات عبد مملوك معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس. فجاء رجل فقال أنا مولاه، فقال أنا وارثه. نقول بأي سبب؟ بين السبب، قال أنا مولى له. نسمع دعواه ولا نسمعها ثم نطلب البينة. إذن إذا إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب. هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق. والصحيح أنه إيش؟ أنه لا يشترط. نعم. قال المؤلف: و... وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة. البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة. ولهذا تسمى الكتب النازله من السماء تسمى بينات لانها تظهر الحق وتبينه كذلك ايضا في باب القسامه اللي مر علينا في باب الجنايات في كتاب الجنايات تسمى العداوه الظاهره ها الاوثان وبينه ولهذا يكتفى فيها بيمين المدعين فالبينه كل ما ابان الشيء وأظهره فهو بينة لكن البينة في الأموال أو في دعوى الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي في الأموال البينة فيها رجلان كقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتان فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي لأنه ثبت السنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي البينة وهما الرجلان أو الرجل المرأتان يعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطنا. ظاهرا فيما يظهر للناس بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة رجل يصلي رجل ما عليه الكذب رجل متستر هذه عدالة ايش؟ ظاهرة، ما علم عليه ريبة ولا تهمة، لكن لا بد أيضا أن يكون أن تكون أيضا العدالة باطنا يعني في باطن حاله في الأمر الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه، معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرف لانه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامه لكن عند المعامله تجدهم ظلمه غششه كذبه يحرفون الايمان الكاذبه من اجل الدنيا وهذا كثير فلا بد من العداله ظاهرا وباطنا وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حاله إذا لا يُكتفى بالظاهر في عدالة البينة تعرفتم لماذا قالوا لأن الأصل في المسلم عدم العدالة الأصل في المسلم عدم العدالة لان الله قال اشهد ذوي عدل منكم ما قال اشهد اثنين منكم وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على ان هذا وصف زائد على مطلق الاسلام فلا بد من ثبوت عداله لان عندنا اسلام وعندنا عداله والعداله وصف زائد على الاسلام والاصل في الوصف عدم ال... عدم الوصف ولا وجود الوصف؟ عدم الوصف ولهذا قال اكثر اهل العلم ان الاصل في المسلم عدم العداله عدم العداله وهذا قد نقول انه لا شك فيه بالنسبه لحق الآدم فلا نستبيح اموال الادميين الا بمن عرف بالعداله ظاهرا وباطنا اما فيما يتعلق بحق الله فانه ينبغي ان يكتفى بالعداله ظاهرا وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل، منها ولاية النكاح، ومنها الأذان، اكتفى به العدالة ظاهرا، لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله، ولو, ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح، فإننا لا نحتاج أن نقول لا بد من إقامة بينة على عدالته. ايش؟ باطنا مو مو لازم تكفي العداله ظاهرا في حق الله لكن في حقوق الآدميين المبنيه على التحري والمشاحه نقول الأصل عدم العداله حتى يتبين أنه عدل قال شيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل لقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعداله لان الانسان لا يخالف الاستقامه ولا يخرج عنها الا اما لظلمه او لجهله فان كان عالما وخرج عن حد الاستقامه فهو ظالم وان كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامه فهو جاهل فالمهم ان المذهب انه لا بد من عدالة البينة ايش؟ ظاهرا وباطنا استدلوا بالنص و وبالنظر يعني بالأثر وبالنظر أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام والأصل في الوصف آه العدل حتى يتبين وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاة والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير, غير عدو تجد مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه أو على أن يشهد على عدوه حتى أنه مثلا على حسب ظنه من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يكن لأنه يبغض الفاسقين فيشهد عليه بما لم يكن ويدعي أن هذا أن غيرة لله عز وجل فالمهم أنه لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا وعن أحمد رواية أن أنه أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة عدل ما لم تظهر عليه الريدة وهذا هي الرواية تومي إلى أن الأصل في المسلمين عدل. العدالة حتى يتبين ما يجرحهم حتى يتبين ما يجرحهم ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرح الشهود كلف البينة به ولو كان الأصل عدالة فكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة لأن الأصل عدم العدالة، لكن سنأتي الجواب عن هذا إن شاء الله بعد. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله له رواية عنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر تظهر منه الريبة. نعم، وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين يتبين جرح ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع يقول أن العدالة الشرعية التي, التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة ويفرق بين التحمل والأداء فعند التحمل لا نشهد إلا من من هو عدل من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة في بعد وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه فعلى راس الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم وعلى المذهب لا تقبل، على رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية، إذا كان غير متهم في شهادته وعلى المذهب لا تقبل، على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق في بلد لم تجد العادة فيه بالأكل في السوق وعلى المذهب لا تقبل لأنه خالف المروءه فخرج عن الاعتداء على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند, ال... عند الضرورة إليه <تصفيق> لأنه... لأنها تضيع حقوق كثير من الناس من من الناس اليوم الذي لا يعتاب أحدا ها؟ أقول إلا من رحم الله لكن الغيبة في الناس كثير جداً حتى في الناس الذين هم أهل الخير ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات ويتهجدون في الليل تجدهم يغتابون الناس ولا هم نعم فأقول إن المسألة عظيمة لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته نعم طيب اذا العدالة معتبرة <تصفيق> ظاهراً وباطناً على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان و... وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهراً فقط إذا ك... إذا لم يكن متهماً بريبة إذا لم يكن متهماً بريبة فإن كان متهماً بريبة حتى لا تقل حتى يتبين زوال هذا هذا الكام. قال المؤلف رحمه الله: وإن علم عدالته لا. ومن جهل عدالته سأل عنه وإن علم عدالته حكم بها بها عمل بها وإن علم جرحه ها؟ ما خالف إن علم جرحة لم يعمل به أحوال الشهود عند القاضي
2: ثلاثة
1: الحال الأولى أن يجهل عدالة الشهود وإلى هذا عشر المؤلف بقوله ومن جهلت عدالته سأل عنه سأل عنه إذا كان الشهود غير معلوم الشيء العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته ولا أن يرد شهادته ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث يسأل ويبحث وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم. في عهدنا ها في عهدنا الآن لا يوجد هذا هذا لا يوجد لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالته. الحالة الثانية أن يعلم عدالته قال وإن علم عدالته عمل بها. ولا يحتاج إلى ما يحتاج إلى تزكية. ولهذا يعني من من اللغو أن يشهد الرجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان وفلان بكذا وكذا وزكاهما فلان وفلان وربما يكون المزكين أو المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق نعم لكن هذا أصبح عملا روتينيا مثل العدد في الصلاة. تعرفون العدد في الصلاة؟ ها؟ العدد في الصلاة لا موجود. أنا أنا أخبره، لحقت عليه. إذا صارت بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح بده يعدونه. فلان. اليوم موجود. فلان، 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 حاضر، حاضر، حاضر إلى آخره. حتى أنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما. ومرة من المرات عدّى أحد العادين. عد الإمام نعم كان كيف أتعدى من اللي صلى وكان أحد في بعض يعني حدثني وناس كثيرين مشهورة كان الناس في الأول يعدوا ما عندهم سرج السرج اللي عندهم يحطون غاز في حور صغير وفيه فتير ويشاهدون فيه كان واحد من الناس ماسكنا السراج للي يعد بالورقه فلما وصل اسمه عدوا قال عد وانا اللي ماسكتك السراج فنافقه واطفاه وقال الله على كل حال اقول ان التزكيه الان في المحاكم من اجل السهوله وعدم التفريق بين الناس والا فان القاضي اذا علم عداله الشهود لا يحتاج الى تزكيه فطلب التزكيه مع علمه بعدالتهم لغوا من, من, من العمل طيب يقول ان علم عدالته عمل بها الحاله الثالثه ان يعلم فسقه ان يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته بل يردها بل يردها ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح لأنه يعلم عدالته فصار حال حال الشهود بالنسبة للقاضي ها ثلاثة أحوال من علم عدالته ومن علم فسقه ومن جهل حاله إن علم عدالته عمل بها وحكم إن علم فسقه ردهم إن جهل سأل عنه وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه. وتتركون المسالتين الأخريين. المسألة الثانية: إذا استفاض الأمر واشتهر بحيث استوى القاضي وغيره في علمه. والمسألة الثالثة: ما كان في مجلس الحكم. فهذا أيضا يحكم به. نعم. قال: وَإِنْ جَرَحَ الْخَصْمُ الشُّهُودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ بِهِمْ إِنْ جَرَحَ الْخَصْمُ الشُّهُودَ جَرَحَهُمْ أي, أي وصفهم بما ترد به شهادتهم هذا الجرح جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم بأن قال هذا يشرب الخمر هذا يسرق هذا يزن وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة؟ كلف البينه به اي الزم في اقامه البينه الزم بإقامة اقامه البينه لسببين السبب الاول حمايه لاعراض الناس حتى لا يستطيل احد على احد بالجرح والسب والثاني من اجل رفع الحكم او من اجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود صح لماذا يكلف البينة؟ لسببين السبب الاول حماية لاعراض الناس حتى لا يتطاول الناس وبعضهم على بعض والثاني منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود فيقال للخصم إذا قال الله هذا اللي يشهدون أنا أجرحهم ما تقبل شهادته يقوله القاضي أقم البينة أقم البينة على أنهم مجرحون بما تقول كلف البينة به طيب البينة بينة الجرح واش تشهد هل لابد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا او يقول كذا وكذا او تكفي الاستفاضه نقول نعم نقول اما ان يشهد الجارح عن رؤيه او سماع او مباشره او عن استفاضه ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه لكن يستفيض عند الناس انهم فسقه فللجارح ان يشهد بالاستفاضه يجارح أن يشهد بالاستفاضة فإذا أتى بشهود الجرح قُبلت شهاد شهادة شهود الجرح ولم يُحكم بشهادة الشهود الذي في الدعوة التي ادعاها الخصم لماذا؟ نعم لانتفاء العدالة انتفاء العدالة في حقه لأنه لما ثبت جرحهم انتفت أدالته. قال ملك وأنظر ثلاثا إن وأنظر له أي إثبات الجرح ثلاثا ثلاثة عندي ثلاثة إن طلبه إذا قال المدعي عليه هو خصم أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمر يسفقون يزنون وما أشبه ذلك يطالب بالبينة من الى نقول لك ثلاثه ايام ان طلب الانظار وان لم نطلب الانظار فاننا نطالب باحضارهم فورا ان طلب اكثر من ثلاثه ايام فانه لا يقبل ولا يطاع لما في ذلك من الاضرار بمن بخصمه إلا إذا رضي خصمه وقال له تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له وإلا فعلى ذلك ثلاثة قال وللمدعي ملازمته ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود للمدعي أن يلازمه إيش معنى يلازمه؟ أي يبقى معه لا ينفك عنه، يروح يروح معه يتابعه، يتابعه إذا خرج المسجد يمشي وياه، يصلي جنبه، إذا راح للبيع والشراء يروح وياه، إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب، نعم يروح وياه، يجلس إلى جنبه في الكرسي. إذا دخل بيته يقف عند الباب لماذا؟ قالوا لئلا يهرب لأنه يمكن أن يدعي الجرح هؤلاء المجروحون فيهم كذا وكذا من الفسق ثم ينظر ثلاثة وإذا خرج من المحكمة بتله ما عاد يلقى يختفي فللمدعي أن يلازمه الملازمة في الحقيقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. إذا كان الحق سهلا كعشرة ريالات مثلا. يبي يلازمه؟ ها؟ ما يلازمه. لكن لو كان الشيء صع يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة، إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس وتعال <تصفيق> أنا بقيت كل يوم مئة ريال ولازم هذا الرجل يلقى نعم، لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم. لو لازمه يمكن يهرب ويخليه يجيب واحد جيد وقوي وشجاع نمثل بواحد منكم ولا ما حاجه ها؟ مثل من مثل آدم يلازمه يلازم حتى لا يتمكن من الهروب قال وللمدعي المدعي ملازمته إذا ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه, مقام نفسه. فإن لم يأت ببينة حكم عليه. صح. إذا لم يأت ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه. لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بد من إقامته. ما يجوز أن يتخلف القاضي ويقول بعد ننظر ثلاثة أيام أخرى أو ثلاثة أيام أخرى ما يجوز يجب أن يحكم. حكم به قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له سبق الكلام على قول من يثبت عدالته سأل عنه فإما ان يصل بنفسه وإما ان يطلب من من, من المدعي تزكيتهم يقول له رح جيب شهود على تزكيتهم قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي فيها اي في التزكيه عدلان وكلمه عدلان تعني انه لا بد ان يكونا رجلين فلا يقبل في التزكيه رجل وامراتان او اربع نساء مثلا لا بد من رجلين عدلين طيب رجلين فاسقين لا يقبل تعديلهما تزكيتهما ليش لانهما هما يحتاجان الى تزكيه طيب يشهدان بعدالته قال ولا يقبل في الترجمه والتزكيه والجرح والتعريف والرساله الا قول عدلين هذه خمس مسائل الترجمه والتزكيه والجرح والتعريف والرساله لا يقبل فيها إلا قول عدلين. أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى. نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. ويشترط فيها شرطان أو ثلاث شروط. الأول علم المترجم اللغتين جميعا. أن يعلم المعنى باللغتين جميعا المنقول منها مش بعد؟ والمنقول إليها الثاني علمه بالموضوع لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد فلا بد أن يكون عنده علم بالموضوع وهذا غير العلم بالمعنى الشرط الثالث أن يكون أمينا. الشرط الثالث أن يكون أمينا، وهنا الأمانة الأمانة تؤخذ من قول المؤلف إلا قول عدلين، فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته. المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلان، فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته يحتاج القاضي اذا إلى مترجم هل يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف لا لا بد من مترجمين لا من مترجمين لماذا؟ قال لأن الترجمة شهادة فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم اراد كذا وكذا اذا الشهاده لا بد فيه من عدل قلنا اذا قلت كذلك فاجعل الترجمه مبنيه على الشهاده وقل اذا كانت الترجمه في امر يحتاج الى اربعه رجال كالزنا فقل لا يقبل إلا, الا اربعه قال اصحابنا اهل المذهب نعم نلتزم بذلك ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من من أربعة لأنها مبنية على الشهادة فالإقرار بالزنا مثلاً الإقرار بالزنا إذا كان المقرّ لا يعرف القاضي لغته فلا بد من إيش من أربعة مترجمين يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي كما ان الزنا لا تقتل باربعه شهور وهذا هو المشهور من المذهب والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب لان المؤلف رحمه الله مشى على ان الترجمه يكفي بها قول عدلين مطلقا حتى فيما لا يقبل فيه الا شهاده اربعه لان الترجمه شهاده ليست على الفعل الذي لا بد من اربعه بل شهاده على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول وثبوت هذا القول يحصل لماذا؟ بشهادة اثنين انتبهوا لكلام المؤلف المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لابد من شهود أربعة يكفي بها عدلان لماذا؟ قال لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقر وإثبات القول يكفي فيه, يكفي فيه عدلا يكفي فيه عدلا وما ذهب إليه المؤلف أقرب مما ذهب مما من المذهب فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام من تيمية يقول يكفي في الترجمة واحد فقط لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرني العلم باللغتين وبإيش وبالموضوع والأمانة يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في أمور عظيمة هامة مثل اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في 16 يوم 16 يوم أن يعني الواحد يتعلم الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية كم يقضي لا لا مو بست شهور لا أنا كذب عشرة أيام الله عارفها نعم لكنه يتعلم اللغة إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية قريبة من اللغة العربية فلذلك سهلت على زيد بن ثابت على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح فصار في المسألة ثلاثة أقوال المذهب أنها مبني على الشهادة والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين والثالث قول واحد طيب أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلمه. فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم، ليعرف خطابهم بنفسه، لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا لا يمكن أن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك أليس كذلك؟ طيب إذن ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه ناس لغتهم غير اللغة العربية أما تعلمها أي اللغة غير العربية بدون بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت كما أنه يترتب عليه الميل الميل إلى قوم هذه اللغة إلى أصحاب هذه اللغة الميل إلى أصحاب هذه اللغة وأما إذا إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية فهذا إما مكروه وإما محرم فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة إذا كان ليستبدل به اللغة العربية نعم فهذا إما مكروه وإما محرم والأول المباح قد يجب أحيانا كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله فإن التعلم حينئذ يكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما بعد أن الوقت. أيه؟ أما المذهب
0: فيردهم
1: يردهم يعني وعلى قول الثاني أن أن العبرة بما يراه الناس فإن بعض الذين يشربون الدخان أو يحلقون لحاهم تجدهم في باب الشهادة من أشد الناس ثقة وأمانة هذا معلوم لنا ها؟ لا مشاهد لا ما هو إيه نعم 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 هو هو على كل حال موجود أنا أعرف واحد غفر الله له يشرب الدخان مبتلا به لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرته إلى المسجد ومعاملته أيضا أنت ستقول واحد من كم ها لكن لا نقول ملايين ما إلا بمكة إنك. على كل حال هذه المسألة يعني لا قد يكون هشا في دينه خصوصا مساله الذي ابتلى الناس على مساله الدخان وحلق اللحيه لكنه في مساله الشهاده ما يمكن يكتب ابدا فاذا قلنا بان بان المرجع الى ما يراه الناس كما اختار شيخ الاسلام في مساله الاداء استرحنا والله انا اعتقد لو تنخل الناس الان ننخل هل تجد واحد سالم من الغيبه الظاهر لي أنا، والأن عند الله إنه أصدق، ماذا يعتبر عدائك بين ظاهره وباطنه أعتقد والله أعلم أنه يمكن عشرة في المئة يسلمون ها؟ أكثر؟ ولا
0: بشهر مرة، ولا
1: مرة، هذا أجل،
0: ما يرتكب معصية؟
1: هل
0: مشروط أنه يرتكب
1: ايه؟ معلوم ألاف على كبيرة ولا يسر على صغيرة؟ <سؤال> كل المعاصي، الصحابة عدوه لعلهم من من والفضائل ما يوجب مافرة مصلحة منهم كما مر من عليه في العقيدة، ونقبل نأخذ درس جديد، ولا يقل الترجمة والتزكية تزكية يعني نسبة الشيء إلى الذكاء والذكاء هو العدالة وبدة الشقاء. وهو الفسق التزكيه معناه ان ينسب الانسان الى الزكاه فيقال هذا زكي التزكيه لابد بد فيها من عدلين على كلام المؤلف وعلى المذهب حسب ما حسب الشهاده ان كان شهد في امر لابد بد فيه من اربعه فلا بد من من اربعه وعلى قول الثاني اختار الاسلام أنه يكفي فيها واحد، لأن التزكية تعريف بحال المزكي، ما هي شهادة، تعريف بحاله، فإذا زكي كفى بذلك واحد، ثم يحكم بشهادته، التزكية مثل أن يقول فلان عدل، فلان ثقة، وما أشبه ذلك، فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرًا لا أعلم عليه إلا خيراً. ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم. منهم من قال إن هذا ليس بتزكية، لأنه نفى علم الشر. ونفي العلم لا بل لا يدل على العدم. فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيراً، نقول صحيح وما يعلم إلا خيراً. ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه الا خيرا يعمل شرا لا يقدر عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه الا خيرا فلا تكون تزكية لان المزكي اشترط فيه شروط سنذكرها ان شاء الله تعالى وقال بعض العلماء انها تزكية تزكية اعتبارا بظاهر الحال ولعل هذا الخلاف لعله يومئ إلى الخلاف فيما سبق هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة وسبق الخلاف في هذا أما إذا قال ثقة أو مقول الشهادة أو أو عدل أو ثبت أو ما أشبه ذلك فهذه تزكية بلا شك طيب يشترط في المزكي أن يكون أمينا فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل لأنه هو نفسه يحتاج لمن يزكيه والشرط الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى يكون ذا خبرة بباطن حاله بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة إما صفة وإما جوار وإما معاملة طويلة تعرف بها حال المذكّر فلا بد من خبره. وهل يزكي بالاستفاضه؟ الجواب نعم. له ان يزكي بالاستفاضه. مثل ان السفيرة عند الناس ان هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضه. ولا بد من القول بان بجواز التزكيه بالاستفاضه. لأننا الآن نحن نذكر الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالكا، هل نحن عاشرناهم؟ لا، ما عاشرناهم ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة أمر مستفير، حتى لو ما رجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقاف عذول بناء على على الاستفاضة فصار الآن يشترط في المزكي أن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكي إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس طيب ولابد أيضا في الجرح لابد في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه الجرح نوعان نوع مفسر ونوع مجمل مبهم الجرح المبهم ان يقول فلان فاسق فلان غير مقبول الشهادة وما اشبه ذلك هذا جرح مبهم وجرح مفسر ان يقول فلان يشرب الخمر منه. فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، هذا جرح مفسر، الجرح بنوعيه لا يقبل إلا من ثقة، لابد أن يكون أمينا، وأن يكون عالما بحال المجروح، أي ذا خبرة بحاله، أو شاهدا بما اشتهر من جرحه يعني ان الشهاده بالجرح الشهاده بايش بالتزكيه كي بالتزكيه فلا بد فيها إذن من من عدلين وهذا الخلاف والخلاف في التزكيه كالخلاف في الترجمه لان كل من